0: Un nuevo universo sonoro por recorrer. Podcast Radiónica.
1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, este podcast donde nos encanta charlar, conversar, discutir, debatir, pasarla muy bien. Acerca de todos estos temas que nos encantan y que nos fascinan Por supuesto relacionados con el cine, la televisión, los cómics, los videojuegos y el mundo del entretenimiento Mi nombre es Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9 Y me encuentro con el maestro Diego Bolaños, arroba Diego Mahoe. Maestro, una vez más, bienvenido a En Descarga Radiónica, ¿cómo va todo?
0: Todo muy bien, Iván, pues muy contento de acompañarlo de nuevo a usted Y a los que nos escuchan a través de estos podcasts de en Descarga Radiónica Diciéndole además que nos han eh, preguntado y saludado al aire en radionica.rox eh, sobre estos podcasts de videojuegos, así que lo felicito y déjeme decirle e invitarlos a que en los comentarios nos propongan temas. Tal vez, claro, hay algo de lo que quiera que hablemos y sería chévere tratar lo que propongan los oyentes. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Vamos a continuar hablando sobre grandes franquicias de videojuegos que para este 2016 están cumpliendo 30 años, 20 años, 25 años y que obviamente pues tienen un recorrido bastante importante. Para esta oportunidad vamos a hablar sobre un juego que fue estrenado inicialmente un 6 de agosto del año 1986. Eso quiere decir que para este año está cumpliendo 30 años de historia. Es uno de los, de los productos y personajes más queridos de la empresa Nintendo. Después de Mario, después de Link, también conocido como Metroid. 1986, la primera entrega de esta saga.
0: Hay varias cosas para tener en cuenta en Metroid Y es que es un juego de una, de una dificultad considerable Y eso lo ha hecho tremendamente popular Pero además es que nos ha dado una de las primeras Primeras protagonistas femeninas Heroínas, duras, respetadas y amadas de los videojuegos Como es Samus Y es, es que cuando, cuando uno se enteraba que Samus era una chica Todo su mundo cambiaba Claro. Y cambiaba para bien porque se convertía en un personaje con, con una multidimensionalidad mucho más chévere y mucho más profunda. Era una chica enfrentándose a un mundo extraño lleno de monstruos y criaturas bizarras, lo
1: cual lo hacía bien cool. Y que además se eh, empezó a volver también el asunto de los videojuegos incluyentes ¿no? porque si vemos pues, los personajes en la época de los años 80 todos eran hombres. Eh, estaba Mario, estaba Link, y de pronto aparece Samus, pero entonces estaba ahí dentro del traje y nadie sabía. Pues uno todo el mundo pensaba que una era un, chica? Que, que era un hombre, pero resulta <risa> que cuando el juego se acababa, ¡ah! ¡Es que es una mujer! <risa> entonces, eso pues llega a ser bien importante. Otro gran aspecto que me parece muy válido de lo que usted dice es el asunto de, de la complejidad del juego. Este es eh, un título que desde su inicio, desde la primera aparición de Metroid como tal y de la presentación de este personaje de Samus Aran en las versiones posteriores que han existido de Samus eh, y de Metroid como tal eh, Metroid 2 para Game Boy encontramos de igual manera el Super Metroid que es una belleza de juegos de los mejores títulos que hay del Super Nintendo y de ahí en adelante pues todo lo que ha aparecido en, en Gamecube, en múltiples consolas y obviamente también en las portátiles, vemos que siempre se ha mantenido esa, esa complejidad. Y es eh, que Metroid instauró un género junto a Castlevania, conocido como el Metroidvania, que básicamente son juegos en dos dimensiones, pero son juegos de mundo abierto y de exploración. Usted no va a encontrar Stage 1, Stage 2, no. No es una plataforma. Ust, exacto, usted va, todo está interconectado y la idea es que el juego usted le va presentando unos puzzles, unos retos, en los cuales la idea es ir llegando a diferentes zonas del juego, que inicialmente puede que sea imposible de acceder allí, pero si usted consigue el power-up, de la armadura de, de Metroid, de, digamos, de, de Samus, pues usted va a poder acceder a, 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 a esos confines y va a poder solucionar el juego como una gran estructura, de, de, como un gran árbol, obviamente, de, de, de partes.
0: Y es un elemento muy, muy chévere y que además fue diferenciador para la época que también dice usted y que también agregamos el asunto de los power-ups. Y okay. es el hecho de que no es un elemento para un escenario de un videojuego no es que es la colita para poder pasar por tal parte en mario no es <risa> claro. son armas elementos aditamentos que complementan completan un traje que le permite regresar a otro punto del, de, del videojuego y abrir otro escenario entonces lo vuelve lo vuelve algo mucho más es una construcción mucho más compleja mucho más detallada y que le daba ...al jugador una experiencia de mundo mucho más completa. O sea, sentía que era en serio parte de una historia, parte de algo mucho más grande... ...que era simplemente pasar un escenario y dejar un buen score.
1: Y que además no es una narrativa que no se vuelve lineal como en los otros juegos, sino que... No, es, no hay hacia adelante. No hay hacia adelante. Usted se puede... Invita al, al, al jugador a que eche cabeza que analice, explore, que explore, que se vaya como usted lo dice hacia atrás y diga oiga yo pasé por un punto pero ahora que tengo este power up de pronto puedo hacer algo entonces es entrar a investigar obviamente en todo ese tipo de cosas el género del Metroidvania como el nombre lo indica pues es Metroid y Castlevania pues también se llegó a complementar con otro juego que llevó también esas características a un nivel muy importante que es Castlevania Symphony of the Night, esos son los dos juegos hermanos que que lograron crear obviamente todo este, este universo dentro del el campo argumental en la historia de Metroid vemos que es primero una historia futurista de ciencia ficción en el espacio y es entre otras cosas una federación que está buscando obviamente la, la estabilidad en ese universo y como precisamente Samus Aran es una, una gente que se encarga de, de, de manejar esa paz y esa estabilidad y están luchando contra un equipo de piratas que siempre están buscando la manera de robar unos eh, organismos conocidos como los metroid que pueden llegar a que si se llegan a replicar que pueden generar vida y que pueden alterar por completo y que pueden volverse un arma sí. completa. que pueden los piratas pueden convertirse obviamente en los en, en, digamos pueden ser un ente mucho más peligroso, una amenaza una amenaza entonces siempre, casi siempre con algunas alteraciones la historia se centra en cómo samus aran Va a ir a buscar a los piratas porque ellos quieren replicar a Metroid.
0: Otro de los elementos, y a partir de todo esto, es que este juego, como lo estamos comentando, es un breakthrough en muchísimos aspectos. Y es, es eh, mezclar la, la plataforma de Mario con la no linealidad, digamos, de un Zelda de la época, como decía usted, pero además de eso una estética, una estética que nos nos presentaba un juego rudo, un juego crudo, un juego oscuro, un juego sí. que nos permitía, pues a muchos pequeños los lo recuerdo bien, los asustaba a jugar Metroid. Metroid era un juego tensionante, era un juego que había áreas en en las cuales uno se sentía inseguro. Parte del origen del survival horror podrían hacer un Metroid en donde usted entraba a un área casi ajo cerrado sin no, saber seguro. qué lo iba a esperar. Claro. Entonces fue, fue, fue un juego pionero en muchos aspectos que le permitió a los videojuegos ver que había otras narrativas, que existía otra forma, que existían otras experiencias para poder tener... En un cassette de videojuego, un juego que empezó en el NES.
1: Claro, mire, y hay otra cosa muy importante como dato curioso, y es que cuando hace unos meses, hace un tiempo hablamos acerca de la película Super Mario Bros. Cuando hicieron esa película, el plan era que si la película de Super Mario Bros. llegaba a ser un éxito, después hacían película de Metroid. <risa> menos mal, Exacto, eso no pasó. Eso, lo agradecemos o no
0: lo agradecemos, porque por lo menos en cuanto a lo Bizarro, creo que más de uno de los elementos de Mario le habría caído mucho mejor a Metroid. Sí, sí, sí,
1: es verdad. Es una historia oscura, es, es un gran personaje a veces lo han dejado un poco como olvidado a veces pasa como que Nintendo como que lo, lo, digamos por lo que tiene más trabajo, ¿no? como que la concepción del universo construirlo es más difícil argumentalmente y digamos también dentro de las, las mecánicas y las dinámicas del juego, entonces por momentos hemos visto que Metroid pasa a un, a un segundo plano, pero de todas maneras eh, siempre ha sido como una, como una iniciativa de, de Shigeru Miyamoto sacar a la luz de nuevo a Metroid de una u otra manera gracias a que fue una creación de Gunpei Yokoi. Gunpei Yokoi fue otro de los de los masterminds, ha sido otro de los masterminds de Nintendo, porque entre otras cosas Gunpei Yokoi ha creado varios personajes de Nintendo, creó a Metroid y entre otras cosas ese señor a ese, a ese hombre se le debe que exista el Game Boy. <risa> Entonces. Eh, pues es, es importante. Bastante. Es importante, <risas> es un personaje supremamente importante, así que pues con mucho cariño recordamos obviamente estos 30 años de historia.
0: Metroid cumple 30 años, tiene 13 entregas. El estado actual de la saga es que se convierte en uno de los de las propiedades creativas de Nintendo más importantes y más valiosas, ¿no?
1: Así es. Yo creo que eh, junto a Kirby, junto a Mario, junto a Zelda, junto a bueno, tantos que han aparecido, digamos, en esa época del NES que no desaparecieron y que continúan vivos. Metroid, obviamente, tiene, está en el podio de las mejores creaciones de esta empresa japonesa.
0: Este es un podcast Radiónica Descárgalo en Radiónica.rocks. Podcast Radionica.